0: Hola familia, qué bueno que estás conectado, qué bueno que tomas este tiempo para estar juntos eh, una vez más y la última vez de este año. Me encanta dar la bienvenida a cada uno de ustedes y recibirlos en, en, este, en este domingo que estamos celebrando Navidad slash fin de año slash última reunión del año. Gracias que tomas este tiempo para estar aquí conectados. Ahora sí que es una Navidad un poquito retrasada y un año nuevo un poquito anticipado, ¿no? pero me encanta poder estar aquí tomando este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que forman parte de este sueño que Dios ha depositado en nuestros corazones, que es esta iglesia que estamos comenzando a poner los primeros fundamentos. Gracias, 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 porque estás aquí. Del mismo modo, gracias a los que mandaron su videíto, a los que no lo, man lo, no lo mandaron, de todos modos los seguimos queriendo, pero eh, en realidad yo pedí ese video porque cada uno de ustedes forma parte de esto y quizás no, no todos ven quién está detrás del televisor, pero gracias porque yo los conozco, aunque no hayan mandado su video pero eh, la verdad es que los extrañamos, ahí en, en, en las caras que ven ahí, yo hay algunos de ellos que no conozco y hay algunos otros que no veo desde hace meses, desde marzo o algunos desde antes que no he podido ver. Y la verdad es que los extrañamos. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por formar parte de esto. Así que sin, sin más preámbulo, bienvenidos a la última reunión en línea de este año. Y, y pues creo que todos aquí saben, no pero el motivo por el cual están se está celebrando en esta época es porque recordamos la venida del Salvador Jesucristo es el motivo de la Navidad pero a pesar de esto creo que hay algunas personas que no, no, no logramos dimensionar en ocasiones ¿Qué implica el hecho de que Dios haya venido al mundo? Y hay una doctrina, una eh, doctrina que enseñándoles un poquito de teología para que aprendan un poquito más de lo que ya saben. Existe la doctrina de la identificación. ¿Qué significaba esto? Que Jesús siendo completamente Dios Tuvo que venir al mundo, vivir una vida como la que tú y yo vivimos, con las dificultades que podamos estar enfrentando, eh, cada uno de los momentos, los aspectos de la vida, eh, la, eh, tener hambre, tener soledad, pasar por traición, pasar por momentos complicados, cada uno de estos aspectos. Lo hizo para identificarse con nosotros y así nosotros podamos ver que Dios entiende cada una de las etapas que tú y yo estamos pasando y gracias a que él vino se puede identificar con nosotros y del mismo modo tú y yo podemos ver que él, aunque nunca pecó, él cargó con el pecado de toda la humanidad para entonces darnos salvación entonces es un momento increíble más allá de los regalos que podamos tener de la comida que podamos estar disfrutando de los jueguitos de ver a nuestra familia es increíble poder encontrar que gracias a que Jesús vino al mundo tú y yo tenemos vida eterna es, es un buen motivo para alegrarse espero que te estés alegrando aquí pero antes de empezar, empezar, perdón, si tú no has agarrado ahí una libreta o algo y no has tomado notas nunca, hoy es el día en el que tienes que tomar notas, La ultim, el último mensaje del año. Ya estamos a días de, de volvernos a ver, pero me encantaría que tomes un poquito notas. Pero entendiendo más el motivo por el cual tú y yo pasamos esta época celebrando, puede traer mucha mayor plenitud a nuestro corazón. Porque entonces no solamente la pasamos bien, sino que hay mayor gratitud en cada cosa que tú y yo estamos haciendo. Pero ¿por qué digo esto? Porque no sé si en tu casa o tú seas de aquellos que esta época te estresa un montón. ¿Por qué? Porque quieres tener todo en control y las actividades y, y la comida y los regalos y cada cosa. Y a veces no puedes tener todo bajo control. Hay algunos aspectos que se te salen de la mano y en lugar de pasarlo bien te empiezas a enojar, te empiezas a pelear. O hay algunos de nosotros que en estas fechas han pasado un momento difícil en su familia y hay momentos en los que cuesta celebrar cuando pasamos por dificultades en nuestro día a día. Pero es por eso que en Jesús tenemos esperanza, porque él entiende lo que tú estás pasando. Pero qué bonitas son las fiestas. Me encanta porque en los videos que mandaron... Vemos por una parte a los que como que están recién levantados, a otros que como que están saliendo de la fiesta, a otros eh, que están trabajando. Me encanta esa diversidad, pero al mismo tiempo me encanta tener el momento para celebrar, para estar con aquellos que amas y pasar un buen rato. Y no sé cuántos de ahí que están viendo ahorita hicieron un checklist navideño, hicieron una lista de cosas o actividades que tenían que pasar en esta época navideña, yo estoy en un grupito ahí con, con mi familia, con la, la familia de mi esposa y como saben, mi esposa ahorita está en Estados Unidos con su familia y <ríe> ellos cada día, bueno, no cada día, pero cada ciertos días mandan como las actividades que van a hacer en esa semana o en esos días. Y yo es como que digo, gracias familia por divertirse sin mí, ¿no? Pero quizás tú, tú tengas esos checklists en tu casa, quizás hiciste checklists para la cena navideña, de quién va a traer qué, de, de qué actividades van a jugar, de qué comida, qué postre, qué regalos, eh, quiénes van a asistir, cómo. Quizás tú tienes todo en orden, pero no sé si te ha pasado que aunque quieres tener todo en orden, algo, algo mínimo se sale de control. Algo mínimo empieza a modificar toda, toda la reunión o como tú pensabas que se iba a llevar a cabo. Y no sé si les ha pasado, pero hay veces en las que se organizan de que, ah, pues... Esta, esta Navidad vamos a ir todos en pijama, ¿no? Y llega el tío distraído, el tío Adalberto. No sé cómo se llama tu tío, ¿no? Y todos dijeron que de pijama llega el tío vestido de vaquero, ¿no? Y tú dijiste, ay, tío, ¿por qué hiciste esto? ¿No tan fácil que era? Y te dijimos 30 veces. Y hay cosas que se salen de nuestro control. No sé si pusiste atención, pero al inicio de este mensaje, poquito antes del mensaje, mientras estaba el intro... Eh, se relató un, un versículo que está en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. ¿Y por qué lo menciono? Porque en este versículo que se leyó al inicio, se mencionan cuatro características del checklist que iba a tener el Mesías. El Mesías iba a tener cuatro características que, a diferencia de nuestro checklist navideño, estas cuatro características del Mesías se completarían a la perfección. Y estas cuatro características las vemos en Jesucristo. Vemos que estas, estas cuatro características es que era un consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Vemos estas cuatro aptitudes que, que Jesucristo ejecuta a la perfección. Y estas cuatro aptitudes, tengo una sorpresa para ti. Estas cuatro características y aptitudes de Jesús las tiene disponibles para cada uno de nosotros. Eso no significa que tú vas a ser un padre eterno o un dios poderoso. No, 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 no. Quiero que las veamos así. Quiero que las separemos como sabiduría, poder, identidad y esperanza. El Jesucristo tiene para nosotros sabiduría, poder, identidad y esperanza. Es decir, cada una de estas que él es nos está dotando de estas características que Él tiene para que tú y yo podamos encontrar cada una de estas áreas en nuestro diario vivir. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar hacia nuestra vida? Quizás tú has estado pidiendo para esta Navidad algo que quizás no está en la lista de Dios para ti. Quizás tú hayas puesto en ese checklist algunas cosas que Él, él no tiene escritas en la lista que tiene para ti. Y eso no lo hace un Dios injusto. Lo hace un Dios que te conoce mejor de lo que tú te conoces. Y es entonces que quizás tu petición es que los problemas se vayan de tu vida, que ya no hayan más situaciones difíciles en tu hogar. Sin embargo, lo que Dios te quiere dar es sabiduría. Él quiere que conozcas a ese consejero maravilloso para que tú tengas sabiduría en cada paso en el que tú estás tomando. Puede ser también que tú estés siendo vencido a lo largo, no solo de este año, quizás por años has sido vencido por diversas tentaciones y has estado pidiendo que se vaya la tentación. Sin embargo, lo que Dios quiere es darte su poder para que tú puedas vencer. Él quiere que conozcas a ese Dios poderoso para que tú puedas vencer y pasar por encima de esa tentación. Algunos otros quizás estamos pidiendo que Dios nos cambie. No nos gusta quiénes somos, no nos gusta algunas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, Dios claro que tiene que cambiar cosas en ti, pero antes de eso quiere que recibas su identidad. Quiere que comprendas quién dice él que tú eres para que entonces ya no vivas bajo una esclavitud de quien tú crees que eres y de lo que tú crees que estás intentando dejar de ser. Y ahora entendiendo que eres amado por Dios, amada por Dios, que tienes una identidad de él, de ser hijo o hija suyo, que después de entender eso tú puedas pasar cada uno de estas dificultades o, o de cosas que tú quieres dejar de vivir en tu vida y Él quiere entonces que conozcas a ese Padre Eterno que tengas una identidad de hijo y de hija y el último aspecto yo creo que es de las cosas más pedidas en este 2020 paz Él quiere que conozcas al Príncipe de Paz porque entendiendo cada uno de estos puntos y conociendo al Príncipe de Paz quizás ya no tengas que pedir por algunas de las cosas que estás ahorita con temor, que tienes preocupaciones, sino que puedes descansar en decir, conozco al príncipe de paz. Y es entonces que quizás mi lista de cosas que le he pedido a Dios, quizás lo único que me ha faltado es mirar al Dios que tengo frente a mí. Porque en ese momento me daré cuenta que los aspectos que tanto me preocupan son los aspectos que Él me promete si yo lo conozco a Él. Y es ahí donde me encanta la promesa que encontramos en la venida de Cristo al mundo. Porque eso nos da esperanza. En alguna ocasión escuchaba eh, una película en la que hablaban de lo importante que es la esperanza. Que siempre es importante terminar cada etapa con esperanza. El mensaje simple de Jesús, y no fue publicidad para la iglesia, lo prometo, pero el mensaje tan sencillo y simple de Jesús siempre estará lleno de esperanza. Pero la única forma en la que tú y yo podremos tener estas cuatro características que hemos dicho, sabiduría, poder, identidad y esperanza o paz. La única forma en la que tú y yo podremos acceder a cada una de estas características es conociendo al Espíritu Santo. Sé que algunos de nosotros entendemos a Dios como padre, entendemos a Dios como hijo, pero cuando se trata del Espíritu Santo, algunos hemos visto cosas raras, algunos no lo entendemos o algunos simplemente como que decimos pues no le sea eso, mejor yo no me meto a eso. Pero vemos la promesa que Jesús nos dio en, en, en Juan que dice que cuando él ya no esté enviará, enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros y que nos guíe nos guíe en cada paso de nuestras vidas estando con el Espíritu Santo será la única forma en la que tú y yo podremos tener una sabiduría en cada momento de nuestra vida tendremos poder tendremos identidad en el Padre y de la misma forma tendremos esperanza para enfrentarnos cada día que estemos en este mundo y es entonces que entendemos que Dios no solo vino al mundo a darnos vida sino que Él quiere Vivir con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo y hay un versículo que me encanta que está en Isaías capítulo 30 verso 21 y dice tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá este es el camino por el que debes ir ya sea a la derecha o sea a la izquierda. ¿Y sabes quién es esta, esta voz que nos guiará en cada uno de estos momentos? Es el Espíritu Santo. Es la promesa que Dios nos ha dado, que en los momentos en los que no sabemos qué camino tomar, Él nos guiará por qué camino debemos pasar. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí algo que muy frecuente me pasaba cuando recién inicié yo en mi relación con Dios es que veía a los personajes de la Biblia como inalcanzables, como personajes súper buenos y súper cristianos, algo que yo no soy o no era en el pasado, ¿no? Y, y los ves y dices, uy, no, pues es que este personaje pues se portaba bien y pues, pues yo no me porto así, ¿no? Y, y sabes, si tú sigues pensando así, en realidad ellos se parecen o se parecían a ti y a mí ellos eran bien pecadores y con la gran necesidad de conocer a un salvador a su salvador al ver las características que acabamos de leer de que Jesús sería un consejero maravilloso un dios poderoso padre eterno príncipe de paz estas actitudes de sabiduría de poder de identidad de esperanza tú dices wow esa persona debe de ser increíble. Y si, y si te dijéramos que, que alguno de tus amigos tiene estas características, dirías wow Quiero conocer a su familia, quiero ver cómo son, han de ser bien buena onda todos, han de ser súper cool, bien abiertos. Y, y muchos, muchos tenían checklist de cómo debía de ser Jesús. Muchos, eh, de hecho lo vemos en el Nuevo Testamento, que muchos no estaban tan de acuerdo cuando veían que Jesús ¿Era el Mesías o que otros decían que ese era el Mesías? Vemos que muchos no están de acuerdo con esto porque decían es que teníamos nuestro checklist de cómo sería el Mesías y tú no te pareces a ello. Hay muchos que todavía en este tiempo ponen, ponen listas, ponen eh, como eh, algunas, algunas cosas características que debe de tener Jesús para que ellos puedan creer en Él. Pero, ¿tú qué características crees que tenía Jesús, que tenía su familia? Porque algunos pensarían que entonces, no hombre, serían la sensación, todos van a querer estar cerca de ellos. Pero, no sé si has puesto un poquito de atención a cómo fue la vida de Jesús. Vemos que para empezar, Él nació entre animales. Vemos que el censo que estaba pasando en Belén imposibilitó la, 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 la oportunidad para que María y José tuvieran un lugar propio o un lugar para poder descansar. Y es entonces que Jesús nació en medio de animales. Nadie lo quería. Yo, yo una vez decía que Jesús es el ejemplo perfecto de una persona que crecería con traumas. ¿Y qué persona? ¡Wow! Lo que hizo Jesús, ¡qué increíble! Sin embargo, cuando Él llegó al mundo, ni siquiera había espacio para Él. ¿Puedes pensar eso? ¿Puedes imaginarte de esto? Otra característica que pasó en esa época, como se proclamaba que había llegado el rey de Israel, el rey que cambiaría todo el mundo... Hubo un hombre, Herodes, que se llenó de enojo y decidió matar a todos los niños menores de dos años. Un genocidio intentando asesinar a Jesucristo en un momento en el que él ni siquiera podía tal vez hablar, caminar, defenderse. ¡Qué increíble! Porque sus primeros años creció con, como un inmigrante. Vemos que eh, Dios manda un mensaje a través de un ángel a José y le dice, escapa a Egipto y comienza tu vida ahí. Comienza a, 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 a pasar estos primeros años con tu Hijo Jesús en el desierto en Egipto. Qué increíble, porque vemos que entonces Jesús creció como un inmigrante. Y a pesar de todo esto, Él creció, aprendió obediencia, aprendió a honrar a sus padres, aprendió la ley de Dios, aprendió cada una de las cosas que tenía que pasar un niño como él. Y a pesar de todo, algo que hizo que a algunos no nos gusta, pero aprendió a trabajar. Y yo me imagino que Jesús era bueno, bueno, bueno en su trabajo. Pero hay un detalle que quiero decir de cómo era la vida de Jesús o cómo era su historia. Mateo capítulo 1 nos relata la genealogía de Jesús. Nos relata quiénes fueron los abuelos, quiénes fueron los familiares de Jesús, los antepasados de Jesús. ¿Y sabes qué podemos encontrar en esta lista? En esta lista podemos encontrar mentirosos, ladrones, traidores. Obviamente podemos encontrar pecadores, pero algo más que podemos encontrar por si no fuera suficiente. Esta lista nos, nos enseña a una famosa de la Biblia que se llama Ruth que ni siquiera era judía y vemos por otra parte que nos menciona a Raab y Raab a pesar de que tampoco era judía era prostituta y ella fue antepasada de Jesucristo qué, ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Porque eso no coincide con mi checklist. No coincide, coincide con mi checklist de antepasados perfectos, que todos eran temerosos de Dios, que todos hacían el bien, que todos se portaban bien, que eran ejemplo en todo lo que hacían. Eso no coincide con mi checklist de la familia de Jesús. No coincide. Vaya características que tenía la familia de Jesús. Sin embargo, muchas de las cosas que me encantan de Jesús y una de mis favoritas es que a él nunca le importó llenar las expectativas de las personas. A él no le importaba lo que la gente podía pensar que él, él debía de ser o cómo él debía de comportarse. A él no le importaba porque él tenía una misión mucho más grande que la opinión de las personas. Y gracias a lo que él hizo es que tú y yo estamos aquí hoy. Otra de las cosas que me encanta de Jesús es que la gente tiende a ocultar los hechos o las personas más vergonzosas de su familia porque les da pena lo que puedan pensar de ellos. Sin embargo, Jesús eligió posiblemente a las cinco mujeres más escandalosas de su linaje para demostrar que no es por los antepasados, que no es por las situaciones difíciles, sino es por su historia de redención para cada uno de nosotros. Me encanta porque se permite que estas personas estén en esta historia para que no veamos que se trata de un esfuerzo humano de intentar tener todo bajo control, de intentar llenar las expectativas, de tener el checklist perfecto de las características del Mesías, sino se trata de que Dios mismo vino al mundo para darnos salvación y esperanza. Él es el motivo por el cual estamos aquí. Él es el motivo por el cual tú y yo podemos celebrar. ¿Y por qué te digo esto? Porque a Jesús no le da pena ver quién forma parte de su familia. Cuando voltea y te ve, a él no le da pena ver tu mal carácter, a él no le da pena ver tus cicatrices, a él no le da pena ver tus errores, por más que no sé quién seas que estés viendo esta, es, esta prédica, no sé si has pasado por cosas terribles, cosas que ni siquiera tú te perdonarías. Sin embargo, Jesús tan solo si tú decides creer en lo que él ha hecho por ti, él no le importa que digan que tú eres parte de su familia. A él no le importa que lo señalen y le digas tú perdonaste a ese, yo lo perdone. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Lo que el mundo ve como perdido, Dios lo ve con sus ojos de amor y ve futuro en lo que otros ven como algo muerto. No sé si en tu checklist hoy tienes cosas malas. Hoy tienes cosas difíciles. Hoy tienes cosas que te avergüenzan. No sé si en esa lista tú tienes algún ser querido que hoy no está y le preguntas si te quejas con Dios de por qué, por qué no, no se cumplieron mis expectativas de lo que debería de pasar. Quizás algunos de nosotros tenemos en esa lista deudas. Quizás otros tenemos tristeza, quizás otros tenemos pecados, quizás otros tenemos. No sé qué es lo que tú estás poniendo, pero lo que sí te puedo decir es que él tiene en tu lista, tiene sabiduría en tu lista, tiene identidad. En tu lista tiene poder, en tu lista tiene paz, pero tú tienes que tener la suficiente valentía de entregarle a él tu lista y dejar que él haga su voluntad en tu vida. Vemos en la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, si tú y yo decidimos aferrarnos a nuestra lista de pendientes y no dejar que él haga su obra en nosotros de ningún modo podremos encontrar estas cuatro características que Él tiene preparadas para todos los que creen en Él. Si te sientes lejos de Dios, lejos de la iglesia por esta separación que ha, que ha ocurrido en este año, te sientes más perdido o más perdida que nunca en tu fe, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar y encontrar la esperanza. En nuestro Dios. Hoy es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de pedir perdón. Y no sé si eres tú el que se sienta así. No sé si tú sabes de alguien que también se pueda sentir así. Pero esta época es tan especial porque nos da la oportunidad de volver a comenzar. Permíteme orar por ti. Si tú te sientes así y tú sientes que es necesario volver a comenzar voy a hacer una oración me encantaría que la repitas después de mí vamos a orar Dios te doy gracias por tu amor te doy gracias porque viniste al mundo a salvarnos te pido perdón por todas las veces que me olvidé de ti pero te doy gracias porque hoy me traes de vuelta hacia ti te pido que me permitas volver a comenzar y que me permitas encontrar sabiduría que me permitas encontrar tu poder que me permitas encontrar tu identidad y esperanza te doy gracias Jesús porque soy hecho nuevo en ti amén y amén del mismo modo permíteme orar por cada uno de nosotros Necesitamos tanto tanto al Espíritu Santo en nuestras vidas no es como algo raro no es algo misterioso no es algo extraño es Dios viviendo en ti guiándote permíteme orar por ti ahí donde está cierra tus ojos no tienes que decir nada escúchame oración solamente mientras yo estoy hablando dile Dios recibo recibo lo que tengas para mí Solamente di esas palabras mientras yo voy a estar orando. Dios te pido por cada uno de los que me están viendo. Yo sé que este año fue difícil. Yo sé que este año trajo tantas cosas, tantos momentos raros, tantos momentos complicados. Pero tú una vez más te has glorificado y te vas a glorificar en nuestras vidas. Te pido Espíritu Santo ven y visita cada uno de mis amigos que están aquí viendo este video a mi familia. Espíritu Santo, llénalos, dales propósito, ayúdales y ayúdanos, Padre, a encontrar sabiduría, identidad, esperanza y encontrar tu poder, Padre, para que lo podamos vivir y mostrar a cada lugar al que vamos. Te doy tantas gracias. Llénanos hoy, Espíritu Santo. Llénanos hoy. Llénanos. Te doy tantas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Amén y Amén antes de terminar y cerrar eh, el tiempo de hoy quiero dar espacio si tú nunca le has pedido a Dios que venga a cambiar tu vida que te perdone por tus pecados que tú al morir tengas una esperanza segura de estar con él en la eternidad hoy es el momento Tienes, ya viste al inicio que hay toda una familia que está junto a ti que va a estar apoyándote en este, en este paso que vas a hacer esta oración que vamos a hacer es súper sencilla, es lo más sencillo de hacer, pero te va a costar todo. ¿Por qué? Porque le vas a decir Dios, quiero que seas Señor y Dios de mi vida, de mis decisiones, de mi pasado, de mi futuro. Te entrego toda mi vida, de mi matrimonio, de mis sueños. Sé Dios de todo. Tú eres el que tiene el control, no yo si eres tú y quieres tomar este paso estamos contigo y solamente queremos una oración junto a ti en la cual le vamos a pedir a Dios que inicie un trabajo en tu vida entonces si puedes repetir después de mí Señor Jesús te doy gracias por tu amor por tu perdón por morir en la cruz por mí te pido perdón por cada uno de mis pecados te pido perdón porque he estado lejos de ti en ocasiones me he olvidado de ti pero tú nunca te has olvidado de mí. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mis decisiones y de cada etapa de mi vivir. Te doy gracias porque ahora tengo la esperanza de vivir eternamente junto a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Esto no significa que entonces ya tienes que ir a la iglesia con nosotros. No te preocupes. Lo que tú acabas de hacer es una promesa que dice en la palabra: que si tú y yo creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre la muerte, entonces seremos salvos. Y cuando decimos que alguien es salvo, es que cuando mora, muramos, que todos vamos a morir, tenemos la seguridad de que nuestra muerte pasará a, a una vida eterna. Nuestra muerte física será el final de nuestro tiempo en la tierra, pero pasaremos a un momento increíble que podemos estar delante de Dios y vivir eternamente junto a Él. Así que si tú fuiste uno de ellos, una de ellos, gracias.